0: Buenas tardes, queridas señoras. Beisrata Hashem El día de hoy quiero tocar un tema y Beisrata Hashem dar la clase. el lema de todos los que necesiten, en forma particular a Sofía Bat Alegre Beisrata Hashem. También Itzhak Rafael Benaliza, Marjy de Beisrata Hashem. Todos los que necesiten, el que Dios les mande. En esta clase primeramente Dios tan especial que hay que eh, de alguna manera trabajar y más que trabajar hay que darle este, una terapia, si podemos decirlo así, una terapia de todos los días que cuando una persona ejercita esa terapia, de veras la persona vive de otra manera. Como le pusimos al título en la clase tranquilo aquí estoy Dios nos dice todos los días esta pequeña frase que es una frase muy importante que hay que llevarla a cabo y de veras sentirla todos los días tranquilo aquí estoy tú estate tranquilo yo aquí estoy estoy contigo antes que todo la Perashah que leímos la semana pasada tiene algo espectacular. La Perashah dice, Moshe, bo el parao. Le dijo Dios a Moshe, ve con Paro, porque yo estoy endureciendo su corazón. O sea, yo estoy poniendo en el corazón de Paro que siga terco, con el perdón de la palabra, y que siga diciendo, no va a salir el pueblo de Israel. Le pregunta Moshe Rabbenu a Dios. Escuchen qué interesante. Está escrito que cuando Dios mandó el granizo, que le llaman el barad, hizo pedazos. Mitzrayim, toda la cosecha de alguna forma, o sea, árboles, frutos, vegetación, hizo pedazos a Mitzrayim quedó muy poco de comida en Mitzray. ¿Qué creen señoras? Para O dijo en ese momento, la verdad ya, a mí, a Rasha, yo soy el malvado. Ahí dice el Pazuc así, atzaddik, Dios es el justo y yo y mi pueblo somos los malvados. Quiere decir, ya para O reconoció que está hecho pedazos. Levantó las manos. Le dice Moshe a Dios. Entonces, ¿qué más esperas de Paro? Y con todo y eso, Paro se arrepintió de lo que dijo. ¿Y qué dice? No sale el pueblo de Israel. Le dice Moshe a Dios. ¿Para qué quieres que vaya otra vez con Paro? ¿Para qué? Si ya Paro lo doblegaste y con todo y eso que dijo, no. O sea, ahora sí por despecho, como dicen. Entonces, ¿para qué seguir yendo con Paro? Señoras, la primer Maca, la segunda, la tercera, fue como dicen, doblegando a Paro. Pero ya llegamos a lo máximo. Paro ya dijo, Dios es el correcto, es el justo. Y mi pueblo, ¿qué es? Es el malo, y yo también. Entonces, ¿para qué seguir con este tema? Le dijo Dios Moshe. Lo que Paro dice que no van a salir, no es él. No es él, quiere decir, por él ya hubiera dicho ya, váyanse, por tanto golpe, por tanta destrucción, por tanto, digamos, lección que Dios le dio a Paro y a su pueblo. Sin embargo, sin embargo, dice Dios, yo estoy deteniendo a Paro que diga sí, yo lo estoy deteniendo. Le pregunta a Moshe, ¿para qué lo sigues deteniendo? Después de siete, ¿no es suficiente? Dice Dios, no, me faltan tres todavía. Después de siete, me faltan tres. Por eso dice el Ba'laturim, la palabra Bo. Bo es Bet Aleph. ¿Cuánto suma? Tres. Bet suma dos, Ale suma uno son tres. Tengo todavía tres macot más que Dios tiene que mandar al pueblo de Israel. Le pregunta Moshe a Dios: ¿Por qué? ¿Para qué tanto? Ya lo doblegaste. ¿Para qué tanto? Vamos a hacer una pregunta más fundamental. Dios no puede hacer una recia, una macá, recia, bien dada, y ya sale el pueblo de Israel de Mitzray. ¿Para qué tiene que dividir Dios las Makot en diez? Cuando con una puede sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim. Escuchen, señoras, lo que le contesta Dios a Moshe. Le dice Dios a Moshe, hay un propósito en estas diez Makot. No es nada más golpear, no es nada más para sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim, sino hay algo muy importante para que todos me conozcan, para que todos sepan quién soy. Dice la Torá, quiero que le enseñes al pueblo de Israel algo muy importante, que ellos tienen que platicarle a sus hijos y los hijos a los nietos y los nietos a los bisnietos y los bisnietos a los tataranietos hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Queridas señoras, hasta el día de hoy relatamos la salida de Mitraim a nuestros hijos. Y nuestros padres nos han enseñado pesa, y nuestros abuelos a nuestros padres, y nuestros bisabuelos a nuestros abuelos, y así para arriba hasta llegar a Moserra benu y a todo lo que se vivió en esa época. ¿Qué quiere Dios con todo esto? Quiero que le relates a tus hijos cómo demostré, escuchen bien, mi poder absoluto y total en el mundo entero. Y quiero que sepan quién soy. Dice el Pasuk Vida. Cuando tú relates todo lo que pasó en Mitraim, todo mundo va a saber, escuchen bien, Kianí Hashem. Hay algo que muchos se confunden. No estamos hablando creer en Dios. Creer en Dios ya está muy claro. Que Dios existe, que creó el mundo, está muy claro. Pero dice Dios, quiero que confíen en mí, que el mundo está en mi poder absoluto y que no hay una naturaleza que se ponga por encima de mí vean las palabras de uno de los grandes comentaristas que se llamó el Ramban el Nachmanides, dice el todo lo que yo quiero hacer en el mundo voy a hacer en el cielo y en la tierra quiero que sepan que yo controlo todo quiero que sepan que yo tengo el poder absoluto en el mundo. Hay algo, queridas señoras, que la gente se impacta, la naturaleza. La naturaleza es algo que impacta a la persona. ¿Quién puede en contra de la naturaleza? ¿Quién puede? ¿Alguien puede cruzar, un decir, el periférico, cuando los coches van a 100 kilómetros y se salve? hay una naturaleza, te vas a morir, o te vas a tirar del décimo piso, no hay forma, te vas a hacer pedazos. Esa es la naturaleza. Todo mundo sabe que la naturaleza se le respeta. Hay un, hay un dicho que dicen los, los que viven en, 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 en la costa del mar, dicen, señores, al mar se le respeta. Al mar se le tiene respeto. Respeto quiere decir, no puedes estar jugando, te metes en las olas y a ver qué pasa. Como me dijo un salvavidas que estaba ahí en el mar, en una ocasión, ay señor, si supiera cuánta gente se ha ido en este mar. Y no entienden que al mar se le respeta. Hay una naturaleza y esa naturaleza hay que comprender que, que tiene, esa naturaleza, tiene un respeto muy especial y es un respeto que hay que darle. Sin embargo, escuchen, señoras, aunque esa naturaleza Dios la creó y hay que respetarla, sin embargo, dice Dios, hay alguien quien está por encima de esa naturaleza y esa naturaleza misma hay alguien que hay alguien que es dueño de ella, ¿Quién es? Dios, Dios, Dios es dueño de esa naturaleza, porque él la creó, él la hizo, y no nada más él la hizo en pasado, él la mantiene segundo a segundo, quiero decirles, señoras, que la naturaleza no es independiente, la naturaleza no es automática, la naturaleza es mantenida por Dios y Dios mantiene esa naturaleza. Decimos en un versículo, dice, orim gedolim olam hasdo. Dios hace, no hizo. Siempre la persona tiene que estar mentalizada que Dios mantiene esa naturaleza. Por eso, cuando Dios quiere que esa naturaleza sea sangre, va a ser sangre. Cuando Dios quiere que esa naturaleza sea eh, jugo de naranja y no agua, será jugo de naranja. ¿Qué fue lo que pasó en Mitzray? Dios demostró que en el momento que quiere cambiar la naturaleza, la cambió. Pero hay algo más profundo. Dios demostró que en esa naturaleza, para el pueblo de Israel es una cosa y para el mitzri es otra cosa en el mismo momento. O sea, ustedes pueden llegar a pensar, Dios cambió la naturaleza de agua y la convirtió en sangre. ¿Y ahora qué es? Sangre. No, la cambió y para el pueblo de Israel es agua y para el pueblo de Mitzrayim es sangre. Y en el mismo barrilito habían dos popotes uno tomaba agua y el otro tomaba sangre. Bueno, ¿qué es? ¿Es agua o es sangre? La respuesta es, yo soy dueño y en ese momento es agua y en ese momento es sangre. Entonces, Dios tiene el poder absoluto de decidir a quién sí y a quién no, a quién le toca y a quién no le toca. Queridas señoras, es impresionante ver cómo Boreolam, en esta pandemia, en este virus, en este COVID, es increíble a uno sí, a uno no, al que no y al que sí, cómo le pega a uno y cómo le pega al otro, y a uno le pegó, y aunque es verdad de que hay una tendencia, escuchen bien, por edad, por este, tener, tener alguna, algún problema como diabetes, o algún problema, Dios no lo quiera, depresión alta, etcétera. Con todo y eso, a cada persona le toca como Dios quiere que le toque. Exactamente, hagan de cuenta en esta epidemia que estamos viendo como la, las Makot en Mitzray, a este le tocó una, a este le tocó otra, a este le tocó así, es una cosa formidable, vuelvo a repetir las palabras del Najmanides, dice, todo está en mi poder y no hay nada que se pueda sobreponer a lo que yo quiera hacer. Y aunque escuchen bien, no, yo digo sí. O aunque es sí, pero ¿qué digo yo? No. Todo está en el poder absoluto de Dios. Un ejemplo, señoras, impactante, está escrito que cuando Dios ahogó a los mitzrim en la peraza de la semana partió el mar a cruzó y los mitzrim entraron y Dios les cerró el mar y los ahogó está escrito que hubieron tres tipos de ahogo tres tipos así dice el cático pueden ustedes hice dice unos unas formas Dice Yaredu Solot que Aben. O sea, se hundieron en la en, en el mar como la piedra. Está muy interesante. Yareduvin solot quemó Aben. Otro está escrito en el mismo cántilo, en el mismo cántico, salelú caoferet. ¿Saben qué? ¿Sale Luca Oferet? Quiere decir se hundieron como el plomo. Ah, caray. Y hay otro versículo que dice que Dios se comió a los egipcios en el mar, escuchen bien, como la paja. Y Ojelemo se los comió como la paja. Preguntan los comentaristas, no entiendo. ¿Se hundieron como la piedra, como el plomo o como la paja? ¿Qué fue lo que pasó? Y aparentemente tendría que ser que todos parejito. O sea, parejito me refiero. Todos que que Dios nos ahogue a todos igual. Dice el cántico de Moshe Rabbenu. Vean la grandeza de Dios. A cada persona lo ahogó según su nivel que merecía ahogarse en el mar. Nosotros pensamos, merecen morir, hay que ahogarlos parejo a todos, como venga la vara. No, Dios ahogó a unos como el plomo. ¿Cómo se ahoga uno como el plomo? El plomo es lo más pesado que hay. Y cuando se hunde en el mar, se hunde muy rápido, ¡Uf! muy rápido. Digamos, tarda hundirse en el mar cinco segundos. Así nada más por dar un ejemplo. Entonces, hay unos que Dios los ahogó como el plomo. Significa que se murieron rápido. En cinco segundos ya estaban muertos. Rápido. ¿Por qué? Porque no merecían sufrir mucho. Eran los mejores dentro de los peores. O sea, no fueron tan malvados con los Yehudim en Mitzrayim. Perfecto. Hubo otros que murieron como la piedra. La piedra es menos pesada que el plomo y tarda un poquito más en hundirse. Hagan de cuenta, en vez de cinco segundos, diez segundos. Quiere decir que Dios ahogó a unos en diez segundos, o sea, sufrieron más que los primeros. ¿Y quién define eso? Dios. ¿Y bajo qué lo define? Bajo tu comportamiento. ¿Cómo? Este se ahogó muy rápido y el otro tardó un poquito más en ahogarse. La respuesta es, sí, depende su nivel, escuchen bien, depende su nivel de maldad que tuvo con el pueblo de Israel. Y hay unos, escuchen bien, que se ahogaron, ¿saben cómo? ¿Cómo se ahogaron? Como la paja. ¿Cómo es la paja? La paja flota. La paja en lo que sube, en lo que baja, en lo que sube, en lo que baja. Hagan de cuenta, un mitzrí ya se estaba ahogando, se estaba muriendo, y dijo Dios, permíteme, todavía no te puedes morir. Sube para arriba, respira, y otra vez lo vuelvo a hundir. Y otra vez lo levanta, y otra vez lo vuelvo a hundir. Ese fue el más malvado el más cruel de todos. ¿Pero quién define eso, señoras? ¿Quién tiene esa capacidad de definir quién es muy malo? ¿Quién es medio malo? ¿Quién es bueno o malo? ¿Quién tiene esa capacidad? Hay uno solo. Ribona Olamin. Y él es el que tiene el poder absoluto de definir cada persona lo que es. Por eso, Ishtabashemo. No comprendemos nada, no entendemos nada, pero a cada persona cómo le tocó el virus, el COVID, y que a muchos no les toque la Esrat Y hay unos que les tocó, como dijo Moreno y otros doctores, los que perdieron el olfato y el gusto, les tocó de maravilla porque ahí se inflamó, ahí se quedó, no dañó el pulmón, eso es una manera como Dios supervisó en cada persona cómo le tiene que llegar. Dios sabe y controla absolutamente todo. No hay parejo. Mandé un virus, parejo para todos. ¿Cómo le va a tocar a cada persona? Al labore olam, sabe. Y vuelvo a repetir, Dios tiene en sus manos el poder absoluto, y él lo que quiere, como dice el Maimónides, lo hace en el cielo y en la tierra. Una señora le dijo a su marido sobre un tema de la vacuna que estamos esperando aquí en México, que pronto, ya después de que de que el presidente autorizó que el sector privado ya puede traer vacunas, la Hashem, Espero que no tarde mucho que el Comité Central traiga las vacunas y de alguna forma ya podamos la gente, pero hay mucha gente que estaba desesperada, hay mucha gente que estaba viendo la forma, cómo irse, que ya se fueron, Miami, San Diego, etcétera, pero escuchen bien. Hay algo que hay muy importante, muy, muy importante. Tienes que cuidar realmente que no hagas Hailu Lashem. Todo lo que buscas la vacuna es para protegerte. Pero el que el quien protege realmente es el de allá arriba por medio de. Pero no utilices la vacuna para hacer un Hilul Hashem, profanar el nombre de Dios. Han habido cosas no muy agradables cuando fueron a Miami y engañando y saltándose filas y haciendo cosas que no se deben Haciendo Hilul Hashem, y la mayoría fueron de Yehudim, no hay que hacer Hilul Hashem. Dios dice, hijo mío, tranquilo, con calma. Una señora dijo, no encontré citas, no encontré nada, pero una cosa sí sé. Yo no voy a hacer algo profanando el nombre de Dios, y hay algo que sí sé. Dios me ha protegido a mí y a mi marido hasta el día de hoy. Nos ha protegido, nos va a seguir protegiendo sin hacer Hailul sin profanar el nombre de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso, no hay que jugar con ese punto. Dios dice, protégete, pero Dios dice, hay algo más encima de eso. Cuida mi nombre, cuida lo que representas. Y recuerda, todo está en mis manos tranquilo aquí estoy hijo mío tranquilo con calma aquí estoy obviamente si no te cuidas Dios no va a estar haciendo milagros así nada más pero cuando te cuidas hay uno que te está protegiendo tranquilo señoras cuando Dios partió el mar muy importante recordar este concepto en la vida cuando Dios partió el mar, hay algo muy importante. Dios no partió el mar de principio a fin. Un canal clarito como el agua, y aquí vamos a cruzar y allá vamos a salir. Entre paréntesis, saben ustedes la opinión de la mayoría de los comentaristas que Dios partió el mar en doce canales, doce canales, y cada tribu pasó por un canal, como dice el Pazuk en Tehilim, en el 136, Legoser yamzuf Ligzarim, en plural, el que partió el mar, Ligzarim, Ligzarim es en plural, en canales, o sea, Dios no partió un canal, sino doce canales, y cada tribu cruzó, cada tribu Tuvo un impacto del milagro tan grande de Dios. Y cada tribu tuvo su particularidad. Es un tema interesante. Pero el tema principal, dice el Meamlo, es: Dios no partió el mar de principio a fin, sino partió el mar y conforme camina el pueblo de Israel, se va partiendo el mar. Pero si no caminas no se parte el mar. Tú camina y el mar se parte. Si no caminas, el mar no se parte. Viene la Torá y nos dice algo increíble. Dice la Torá, el pueblo de Israel llegó, escuchen bien, al mar. Llegaron al mar y en eso Paró -Oh los está persiguiendo. Paró -Oh los está persiguiendo. Y cuando llegó el momento que a Israel como decimos aquí en México, están en callejón sin salida, el mar enfrente, los mitzrim atrás, pero los mitzrim, escuchen bien, con los gritos, vamos por ellos, liquídenlos, mátenlos, Para o, permitió que hagan con el pueblo de Israel lo que quieran. En ese momento, vean lo que dice la Torah, el pueblo de Israel, levanta la mirada, levanta la mirada, y en ese momento dice, de se dieron cuenta que los mitzrim están corriendo detrás de ellos, en eso empezaron a temer el pueblo de Israel, Israel y empezaron a clamar, ¿qué hacemos?, ¿qué hacemos?, en eso Moshe le dice a Dios, ¿qué hacemos?, ¿Qué creen que le contesta Dios a Moshe? Dice así, le dijo Dios a Moshe, Matis ¿qué tanto están clamando? O sea, tipo gritando, auxilio, salvación. el Israel, dile al pueblo de Israel, caminen, sa, caminen. Señoras, ¿a dónde quieres que caminen? ¿A dónde? Tengo el mar enfrente. ¿Eh? Raquel, ¿a dónde? Al mar. Hola, me voy a ahogar. ¿A, ¿A dónde quieres que camine? Dios no dijo más. Camina. ¿A quién le dijo que va a partir el mar? A Moshe. Pero al pueblo de Israel, ¿qué le dijeron? Sa, camina. ¿A dónde quieres que camine? Ustedes ya saben la historia. No, no, no se vale. Pero vivan lo que ellos vivieron allá. ¿Y ¿Qué le dijo? -sa! camina la respuesta es Dios le dijo al pueblo de Israel escuchen bien tranquilos aquí estoy tranquilos aquí estoy Espérate, tranquilo camina camina ok ya caminaron en eso se comienza a partir el mar pero sin embargo el pueblo de Israel le dice a Moshe Moshe no se partió el mar en un canal clarito, de principio a fin, aquí entramos, allá salimos ¿qué les dijo Moshe? Sa, camina y dice el amo Israel, pero ¿a dónde quieres que camine si frente de nosotros tenemos agua? Te estoy diciendo que camines caminaba el pueblo de Israel ¿y el mar qué? se partía se partía el mar, se partía el mar, se partía el mar Vean qué cosa tan increíble. Vista pájaro, entra el pueblo de Israel en el mar, están rodeados de agua. A los lados, agua, como muralla, y frente a ellos, agua. ¿Y qué pasó? Sa, camina. ¿Está bien? Pues camino. Camino. ¿Qué creen, señoras? el pueblo de Israel no terminó de cruzar el mar. Dentro del mar, Dios le dice a Moshe, ahora viene el espectáculo, vienen los mitzrim. Le dice Moshe, pero no han salido del mar. No te preocupes, tranquilo, aquí estoy. Tú sigue caminando, camina. Se quita la nube, se quita el fuego, los mitzrim ven al Am Israel, dentro del mar, y en ese momento los mitzrim dicen, vamos por ellos. Dios hubiera sido o hubiera dicho, ¿estás loco? Te pusieron una trampa. ¿Pero qué dijeron ellos? ¿Quién está dentro del mar? Los Yehudim. Si el mar se cierra, se cierra con los Yehudim, con los Mitzrim, todos en la misma olla, ¡vámonos! No importa, lo principal es juntos. Ya por despecho. Ya no importa. Pero también al pueblo de Israel le va a tocar. ¿Pero qué creen, señoras? Se les olvidó que Dios demostró que dentro del mar no hay imposibles. Para unos es mar y para otros es tierra firme. Se les fue. Les dieron diez lecciones en Mitraim. De repente se les fue. Entraron los egipcios al mar los Yeudín ven a los egipcios entrando al mar, vuelven a decir, Dios mío, Dios mío, frente agua, al lado agua, y atrás los mitzrin. ¿ahora qué hacemos? Tranquilo, mi vida, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, no, no aprendiste la lección, hombre, que conmigo todo se puede, que no hay nada imposible en mis manos, tranquilo mi rey, con calma, ahí vamos, en eso que creen señoras, Dios le dice a Moshe, levanta la varita, y di al mar que regrese, y dice Moshe Rabbeinu, bueno, y el pueblo de Israel, el pueblo de Israel va a seguir dentro del mar, y el pueblo de Mitzrayim se va a ahogar, sale que se ahogaron los Mitzrayim, estando dentro del mar el pueblo de Israel, esto significa, señoras, esto significa que el pueblo de Israel vista pájaro, vista pájaro, a frente de ellos, que hay? Agua. A los lados, agua. Y atrás, agua. Ahora sí estamos, ya no hay reversa. Antes había reversa. En el canal hay reversa. Ahora ya no hay reversa. Ahora estamos completamente rodeados de agua completito, completito, dice Dios a Moshe, no, confías en mí, tranquilo mi vida, aquí estoy, escuchen bien, el pueblo de Israel cantó el cántico, sí, algo impresionante, cantaron el cántico y terminando el cántico, está escrito en la Torah de manera muy clara, que sus para o porque vino para o berijóu y dice el Pasuk: ubne israel aleju de Toh ayam o sea cantaron ellos como los mitzrim dios los ahogó y el pueblo de israel estaban en el mar en tierra firme tierra seca ah qué cosa tan increíble por eso con eso se entiende lo que decimos en el rezo todas las mañanas, antes de la amida. decimos así: Mi mitzraim Gealtan, nos salvaste de Mitzraim, mi Bet Abadim Peditan nos rescataste de ser esclavos. Colbe Joreem Arakta, todos los primogénitos mataste. Jorja Israel, y a los primogénitos del pueblo de Israel salvaste. Beyam suflahem bakaka. Y les partiste el mar, desde Dim Tibata ahogaste a los enemigos, vididim Abruyam. Y tus queridos pasaron por el mar. El orden aparentemente no está bien, porque si ya partiste el mar, ¿quién pasó primero por el mar? Tus queridos. Y después ahogaste a tus enemigos. Tendría que haber dicho, beyam sublahem bakata. Vididim abruyam pasaron tus queridos, desde Tibata, y a tus enemigos los ahogaste. Lo dice así, repito: partiste el mar, ahogaste a los enemigos, y pasaron y cruzaron tus queridos. ¿Por qué cambió el orden? Porque, aún cuando estaban ahogando a los enemigos, el pueblo de Israel seguía donde dentro del mar. Ahora escuchen, señoras. Hasta el día de la partida del mar, los Yehudim estaban tranquilos viendo cómo Dios castiga y le da lección a los egipcios. Los Yehudim vieron la grandeza de Dios, vieron la grandeza de Dios, pero los Yehudim todavía no habían demostrado cuánto ellos viven con esa fe que aprendieron en Mitzrayim. o sea lo voy a decir un poquito no agradable pero qué bonito cuando ellos están viendo en carne ajena que Dios hace milagros pero que en carne propia confíes que Dios hace milagros y que te sientas tranquilo eso todavía Dios no se los enseñó en carne propia. Por eso, señoras, festejamos el séptimo día de Pesaj como Yom Tov. ¿Sabían? O sea, Pesaj son siete días. El primer día es Yom Tov. Y el séptimo día también es Yom Tov. O sea, también es día de este, frenar todo y festejar. ¿qué festejas el séptimo día? La respuesta es, festejo la partida del mar y festejo que Dios me enseñó que tengo que aprender a vivir tranquilo. Tranquilo, hijo mío, aquí estoy. Por eso cuando Dios le, les hizo este gran milagro, está escrito que el pueblo de Israel cantaron el cántico famoso, y está escrito que el pueblo de Israel vio la mano grande que Dios hizo en Mitzrayim, y creyeron en Dios. Señoras, ¿qué significa creer en Dios? No es el creer en Dios que todo mundo habla, crees que Dios existe o no. No, creo en ese Dios que tiene el poder absoluto y total y me provoca a mí tranquilidad, o estoy nervioso, estoy inquieto. ¿Quién es ese Dios? ¿Me da paz? ¿Me da tranquilidad? ¿Me da sentimiento que en donde voy, voy bien? ¿O estoy yo qué? Nervioso. Ese es el tema de Mitzrayim. Y vuelvo a repetir, ¿qué le dijo Dios a Moshe?, Dile al pueblo de Israel, camina. ¿A dónde quieres que camine? Camina, mi vida. Yo cuando te digo camina, camina. Las cosas van a solucionarse. Y las cosas van a quedar tal cual como deben de ser. Camina. El mar se va a partir. El mar se va a partir. Cuando pasó lo del temblor en el 85, la gente decía, ¿y ahora qué? Y Dios dice, camina, hijo mío, tú camina. Ahorita en esta época de la pandemia, ¿y qué vamos a hacer? Camina, mi vida, tú camina. Haz lo que te estoy diciendo, camina. Y el mar se va a partir. Y tienes que aprender a tener calma, a tener tranquilidad. Ah, pero estoy metido en un mar. Agua frente, agua a los lados, agua atrás. Camina, hijo mío, camina. Pero hay algo que sí es difícil. Nosotros no nomás queremos una respuesta clara como el canal que esté de principio a fin, sino también nosotros queremos que la vida esté de alguna manera manejada a mi criterio, como yo quisiera. Y Dios te dice, mi vida, confía que la vida como yo te la presento y como yo te la mando, esa es la que tienes que vivir, esa es la que tienes que luchar, esa es la que tienes que entender como tu reto en la vida. Y tú sigue adelante. ¿Qué pasó, señoras, cuando ya salieron del de mar? Ya salieron del mar. ¿Hay más milagros y maravillas de lo que vivieron ellos? No hay, señoras, no hay más milagros y maravillas de lo que ellos vieron. La verdad, qué milagros, qué maravillas, qué, qué poder absoluto Dios pudo presentar dentro de la partida del mar y dentro de Mitzrayim. ¿Qué creen, señoras? Con todo y eso, dice, dice Boreolam, Todavía no termina el espectáculo. Todavía no termina la enseñanza. Señoras, salieron del mar, empezaron a caminar y de repente se acaban las provisiones de comida que sacaron de Mitzrayim. Ya, ya no hay comida. ¿Qué creen, señoras? Ya no hay agua, tampoco. Hay comida y no hay agua. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo? Si Dios me está dirigiendo y Dios hizo milagros y maravillas, tranquilo, Dios, ahí está la comida, ahí está el pan. ¿Qué hizo Dios? Dejó al pueblo de Israel sin comida y sin agua. Sin comida y sin agua. Los dejó sin comida y sin agua. En ese momento, señoras, empezó a ver qué, hambre. Los niños le jalaban el traje a papá y a mamá. ¿Y ahora qué vamos a comer? Papá, al principio todos, con perdón de la expresión, todos muy machos, no, no se preocupen, aquí está Dios, miren todo. Y de repente Dios no responde al momento. Dios espera. Pasa una hora, pasan dos, pasan tres, pasan cuatro. Y el pueblo de Israel tiene hambre, tiene hambre. ¿Y ahora qué vamos a comer? Dice la Torá, desgraciadamente, cuando yo digo desgraciadamente, me refiero, ese es el trabajo que debemos de tener. Tranquilo, aquí estoy. ¿Qué creen que hizo Dios? Dios los probó, Dios los probó. No les mandó comida justamente para ver cómo reaccionan. ¿Reaccionan con calma o reaccionan de alguna manera con reclamo? Dice la Torah: Bailonu, Hol Adad, Bene Israel. Reclamaron todo el pueblo de Israel a Moshe y a Harón y les dijeron: ¿Y ahora qué? No hay comida. Nos sacaste aquí para morirnos de hambre. Ah, Israel. dudas de Dios. ¿Tienes duda que te sacó de Mitraim y tantos espectáculos para, para traerte aquí a morir en el desierto? Es difícil, señoras, me queda muy claro, no es fácil. ¿Pero qué creen? Hay un capítulo, me gustaría que lo vean con calma en su casa, un capítulo en Tehilim es el capítulo 78. Y este capítulo destaca David Amelech muchas cosas que el pueblo de Israel de alguna manera no demostró tranquilidad. Una de ellas fue en el maná, en la perajá de la semana. Vean cómo dice David Amelech en el versículo 17. Vayosifu Otlaható Volvió a pecar el pueblo de Israel. Vayinazu el bilbabam y probaron a Dios. Están escuchando, señoras, probaron a Dios. Probar a Dios significa dudaron si sí puede o no puede. ¿Cuál fue la prueba? Dice David Melech. Baida Berú, hablaron y dijeron Ayujal él podrá Dios la Shulhan pamidvar. Podrá preparar una mesa en el desierto. ¿Están escuchando, señoras? ¿Qué, qué pensó a Israel ¿Podrá? Y dice Dios, bueno, no entendiste que todas las diez macot fueron para enseñarte mi poder absoluto y total. ¿No viste en el mar que aquí agua y aquí seco? ¿No viste que unos se ahogaron como piedra, plomo y otros como la paja? ¿Y todavía me retas si voy a poder? Dice la Mishnah en Pirkeabot ni su abotenu Bamidvar diez pruebas. Nuestros patriarcas probaron a Dios en el desierto. Me da mucha pena decirlo en estas palabras: podrá, acaso podrá, dice David Amelech, una cosa increíble: ya te diste cuenta que sí lo hubo sacó agua de la piedra y te mandó comida en el desierto y señoras todo esto que pasó el pueblo de Israel y al final Dios les respondió a ellos es para que nosotros lo estudiemos lo mecanicemos como dicen aquí en español déjame masticarlo y hay que hablarlo y platicarlo déjame masticarlo para que Dios te enseñe, calma mi vida, calma, tranquilo, mi rey, aquí estoy. Un señor, señoras, lo platiqué esta historia en las clases de la noche, un señor estaba en, en Eretz Israel, en Jerusalén, víspera de Pesaj, o sea, muy cercano a Pesaj, pero desgraciadamente por la situación y la y la falta de, de pagos, etcétera, no tenía para pesar no tenía ya para pesar Entonces, entró a decir Minha, y le empezó a decir, Dios mío, a llorar, por favor, no tengo Masot, no tengo Harose, ni el de mi suegra, ni el de mi mamá tampoco, no tengo, no tengo lechuga, no tengo comida, Boreolam, mándame, para festejar pesas como todos. Normalmente una persona en la tefilá lo habla en silencio, pero él levantó un poquito la voz y había una persona al lado de él que lo estaba escuchando. Lo estaba escuchando. Se acercó al final de su rezo y le dijo, ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Oye, mira, yo vengo de Estados Unidos, yo vine a pasar aquí las fiestas, y la verdad escuché que estabas hablando con Dios. Quiero decirte, dame la oportunidad de poder ayudarte. Yo puedo ayudarte. Le dijo, no, no, no me da pena. Dame, dame, dame oportunidad. Señoras, le dio para pesar y para dos meses más después de pesar. Pelé y Nada estaba increíble el señor. ¿Qué creen? Esta persona fue y le contó a sus amigos, ¿sí?, cómo Dios le contestó. Y le dijeron sus amigos, oye, ¿tomaste el nombre de este americano? ¿Tomaste su teléfono? Y le dijo él a ellos, no los entiendo. Me están preguntando si tomé su teléfono y su dirección y su nombre. Le pregunta a él, ¿para? No, pues, ¿cómo para? Cualquier cosa, pues ya sabemos a dónde dirigirnos. Y les dijo, qué error tan grave. Qué error tan grave. Dice, ustedes si tienen un problema, ¿a él se van a dirigir? Yo me voy a dirigir al mismo que me dirigí hace un ratito. ¿A quién? A Dios. Yo no lo voy a cambiar. Dios me lo mandó a él hagan de cuenta Dios me mandó un cheque de Bancomer después me mandó uno de Banamex después me mandó uno de HSBC Dios me mandó hoy a este americano mañana me va a mandar a otro pasado me va a mandar a otro él a mí me dio la Parnasa. él es el contacto no, el contacto es Dios dice Oreolam. Y así decía el Jafetz jaim El Jafetz Haim muchas veces derramaba lágrimas y decía, lástima que hay Yehudim que todavía no entienden a dónde dirigirse, con quién dirigirse. Y decía el Jafetz Haim, en cualquier ocasión, ¿a dónde te vas a dirigir? Pues con el mismo, con el mismo, él no cambia. ¿Cómo va a decidir el de allá arriba? mandarte la esta, él te va a decidir si el banco va a ser HCBC o va a ser Banamex, o va a ser eso es todo, pero es el mismo, no hay diferencia. Queridas señoras, ¿cuánto hay que ejercitar este mensaje? ¿Cuánto hay que llevar a cabo este sentimiento? Todas seguramente se enteraron que el día de hoy es el famoso día que hay que leer la Perasha del Man. Está muy, muy, como dicen, de moda. Se propagó en todos los chatis que hoy hay que leer la Perasha que habla del Man. Cómo Dios mandó el Maná. Y hay todo un, este, este, una lectura de, de la misma Perasha de esta semana con este el versículo y la traducción. Mucha gente ya lo, ya lo tiene, hasta unos ya lo imprimieron, los mandaron en PDF. Señoras, y está escrito que es una segula muy importante para la Parnasá. Pero escuchen la idea. Muchos piensan que leyéndolo ya es segula para Parnasá. No, es un error. La lectura sin comprensión no tiene ninguna segula. La segula es cuando lees y comprendes los mensajes que están ahí en la perashá del man, entonces ahí está la segula. ¿Qué, qué, qué mensajes tiene ahí el man? E ashir lo yarbe de adal lo yamait. O sea, lo digo en, en el sentido figurado. La Torah lo dice, amarbe lo yarbe, quiere decir, no aumentes ni disminuyas. La cantidad es esta. Cada uno, por cada cabeza, una porción. Se llama Homer. Homer. Así se llama la porción, como un kilo, un decir. Cada cabeza, una porción. That's it, no más. Hay unos que decían, voy a agarrar en vez de siete porciones, ocho para que quede guardadito. Se pudría, se pudría. Hay gente que decía, me equivoqué, tomé nada más siete y eran ocho. Llegaba a la casa y eran ocho. Veían el milagro que Dios le mandaba a cada uno lo que tiene que tener. ¿Cuál es la idea, señoras? Si Dios es toda bendición, la abundancia que Dios ha mandado en el mundo es indescriptible, vaya a los superes y da la abundancia que Dios manda al mundo, el poder que la tierra produzca, mashallah, tanto, superama, walmart, este fresco, etcétera, abundancia, abundancia, no nos puede mandar abundancia en el desierto, tenemos que estar con el perdón de ustedes, así, proporción así una proporción como que como 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 tipo hace unos meses nada más este un kilo de arroz por 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 persona por qué no hay mucho se vaya a acabar con Dios no se va a acabar nada por qué así eso es lo que hay que leer si no lo entendiste cuando lo leíste no es la segula de Parnasa la segula es cuando lo lees y entiendes y analizas por qué Dios me la puso así, día a día, día a día. La respuesta es tranquilo, confía en mí. ¿Nosotros por qué queremos mucho? ¿Por qué? Para estar oh, oh, tranquilos. Y Dios dice, ¿por qué no estás tranquilo por el hecho que no te va a faltar? Así como ayer hubo, anteayer hubo, anteayer hubo, ante, anteayer hubo, y no faltó. Estate tranquilo. Y si por algún motivo no va a venir como a ti te gusta, es porque yo te pongo un objetivo en la vida. Pero no va a faltar. Hijo, tranquilo. Cuando viajes, si decido que sí, vas a viajar. Si decido que vas a tener esto, lo vas a tener. Tranquilo. Pero nosotros, ¿qué queremos tener? El Col El colchoncito queremos tener así todo no digo que hay que despilfarrar si Dios manda en abundancia hay que ahorrar, claro pero estamos hablando que eso no debe de ser tu tranquilidad que ya tengo ahorro tu tranquilidad es el mismo que te mandó ayer, el mismo que te va a mandar hoy estate tranquilo tranquilo, aquí estoy y así como el maná muchas cosas que hay que aprender. Pero, señoras, hay que platicarlo, hay que mecanizarlo. Como decimos aquí en México, hay que masticarlo. Y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Y entonces las cosas van a salir. Me dijo un gran amigo ayer, que estaba estudiando con él, me dijo, Jajam, hoy en la mañana me paré sin ganas y me paré diciendo qué voy a trabajar? Así como, pero dice, pero me acordé de lo que usted nos enseñó y me dijo, pero Dios me levantó este día. ¿Para qué me levantó? ¿Para estar tirado? ¿Para qué me levantó? ¿Para estar así eh, triste y deprimido? Me levantó para que yo continúe con la partida del mar y agarré y me fui, me fui a la partida del mar no tiene idea, así me dijo él, me hizo llorar, no tiene idea la paz y la tranquilidad que tuve ese día, ayer qué, qué paz sentí Dios quiere que haga lo que yo tenga que hacer, no voy a hacer, ¿qué, qué, qué me voy a deprimir angustiar, de nada camino, camino adelante esa es la psicología queridas señoras, ese es el chip que hay que meter pero no se les olvide Dios de vez en cuando nos prueba como el Am Israel para ver si caminamos, para ver si nos quejamos podrá y así las cosas van a salir. Y Beisrat Hashem las cosas se van, primeramente Dios, a ordenar. Que Beisrat Hashem podamos comprender este mensaje, lo tengamos muy claro y les deseo de todo corazón que podamos vivir tranquilos y nos llevemos esta frase. Tranquilo, aquí estoy. Buenas tardes y pásenla bonito. Ay, gracias, Ram. Gracias, Rabino. Gracias, Ram. que con mucho gusto. Gracias, Ham. gracias, muchas mucho gusto. Gracias, Rabino. Gracias, Shem. Ram. Gracias Rabí. Gracias, Dios, bueno, En La tarde sí y la noche sí hay clase. En la noche, ¿verdad, Hashem? Sí, continuamos ay, primeramente ay, Dios. Gracias. gracias Sofi, ¿cómo ay, están, Sofi? Muchas van? gracias, Jaja, muy bien. Oiga, una preguntita. Sí. sí. Este, usted acaba de decir que hay que seguir adelante. Ahora en, en las escuelas empezaron a lanzar el proyecto de que quieren mandar a los niños en el verano a Israel. ¿Usted qué dice? ¿Debemos de correr ese riesgo o no? En Israel está más, eh, mucho más protegido, pero hay que evaluar cada, cada uno en forma particular, cómo es y cuál es el riesgo que tiene y todo. Y la verdad que no lo he, no lo he analizado todavía, no lo he eh, escuchado bien, pero hay que ver cómo, cómo está el plan. Hay que ver cómo está el plan. Y como papás, ¿qué sí podemos decirle a nuestros hijos? Como papás, hay que decirle a los hijos que... Vamos a ir viendo día a día, día a día. Sí. Esa es la respuesta real, porque la educación está muy crítica ahorita, muy sí. difícil, los niños están muy desesperados, sí. y hay que y ir en este concepto día a día, día sí. a día. No podemos saltarnos pasos que no sabemos todavía cómo van a estar, como tipo la, las bodas, los festejos, día a día. Tenemos que tener mucha paciencia. Muy, mucha sí. paciencia con los hijos. Está Muchas gracias, Jaja.
1: ¿De qué, Sofía?
0: ¿Cómo van? ¿Cómo van de ánimo? Mejor, estamos tratando de salir adelante. Ay, hola.